0: Слова с Гасаном Гусейновым. И что все это значит? В последние недели я получил несколько писем, на которые не могу не ответить, еще и потому, что написали их выдающиеся ученые-журналисты, прямо потребовавшие от меня коротко и ясно объясниться, почему в последнее время к языку столь многих прицепились столь противные слова. Их несколько В заголовке я написал о двух, но их, возможно, больше А из тех пяти-шести, что чаще всего вызывают раздражение у моих собеседников А то и ярость у читателей, я, возможно, выбрал не главные два Итак, что же это за слова? Назову их сразу «нарратив» и «дискурс» Сначала самый общий вопрос Когда и почему эти слова вообще вошли в русский обиход? Мы удивимся, но случилось это страшно давно в XVIII-XIX веке французская словечко «дискурс» широко употреблялась в России в значении рассуждения, рассказ или спор. Потом надолго выпало из обихода, а в конце прошлого, XX века вернулась и как раз в связке с ныне многим противным почему-то нарративом. В жаргоне профессиональных исследователей языка или в гуманитарных науках дискурс и нарратив иногда даже употреблялись синонимически – Но настало время, это случилось в самом конце XX века, когда оба слова были подхвачены социальными науками как термины. И тут пути их разошлись. А что такое термин? Удобный и понятный инструмент объяснения ранее незамеченного важного явления. Почему же для таких целей не подходят слова родного языка? А потому что они слишком многозначны, слишком зависят от контекста а значит, недостаточно конкретно для того, чтобы ими можно было воспользоваться для описания нового явления. Правда, науки не всегда строгие в выборе терминов. Например, в гуманитарных науках есть термины «образ», «мотив» и «сюжет». Соотношения их можно описать на примерах. До сих пор у меня в ушах незабываемый голос Михаила Леоновича Гаспарова. «Конь – это образ. Конь сломал ногу». Это мотив. Конь сломал ногу, и Христос излечил его. Это сюжет. Неужели можно так же просто и ясно объяснить, чем нарратив отличается от дискурса, например, менталитета от идентичности? Давайте попробуем сделать это. В политику нарратив пришел из профессионального языка риторики или прикладной науки о построении речи. Первоначально словом этим обозначалось связанное повествование, в котором есть начало, середина и конец. Такое повествование должно было создать у слушателей впечатление правдоподобия и непротиворечивости. В странах с развитыми масс-медиа, где таких нарративов несколько и даже много, где людям предлагается самим выбирать, какую из этих нарративов им больше по душе, может быть, и само слово «нарратив» никого не раздражает, и многие без него легко обходятся. Но там, где от всех поголовно требуют верить правильному нарративу, приходится то и дело подгонять этот единственно верный нарратив под текущий интерес его фактического хозяина. Этот общеобязательный нарратив и становится вот таким, например, как у Путина. То у него русские украинцы один народ, то вдруг украинцы вовсе исчезают, и нет такого народа. То украинцы приходят в XVI веке из Европы, уже отравленные западным лицемерием, когда мы это сами чудом сохранили свой язык и свои ценности благодаря золотым ордынским порядкам с Востока. При этом сам создатель этого нарратива сидит перед телекамерой, пока еще в европейском галстуке и дорогом французском костюме. Ни чалмы, ни тюрбана на нем не замечено. Тут не только от нарратива волосы дыбом становятся, но и само слово «нарратив» начинает казаться источником всех несчастий. Теперь два слова о дискурсе сколько о нем понаписано на нашем многострадальном языке, даже отношение длины окружности к диаметру, математикам более известное как число пи с дискурсом этим проклятым поженили, а все ему не имеется. Вроде бы и термин, а как его точно определить? Определить надо, потому что в отличие от одного и все более туманно текущего российского государственного нарратива, дискурсов, принятых в обществе способов самоопределиться в отношении этого нарратива, великое множество. Давайте назовем только самые важные. Дискурс иноагентства. Люди, которые в чем-либо не согласны с текущими властями, немедленно обвиняются в том, что они действуют под иностранным воздействием. Меня просили в одном уважаемом сетевом лектории прочитать лекцию, но тут же переспросили, не иностранный ли я агент. «Нет», – честно ответил я, – «но на мне другой грех». Создание нежелательной организации. Едем дальше по числу пи и скатываемся в дискурс предательства. Еще бы! Если тебе заплатил какой-нибудь китайский университет за лекцию, ежу, понятно, что ты продал военную тайну. А как иначе-то? Разве иначе бывает? Нет, не бывает. Но даже выдать военную тайну не так страшно, как заниматься пропагандой чуждых нам ценностей. Например, гомосексуальности обучение детей трансгендерному переходу, превращение отца в родителя номер один, а матери нашей родной, парижской, в родителя номер два, дискурс ослабления патриархальных скреп – страшное дело, но он есть. И он пронизывает все общество и каждого отдельного его члена столь глубоко, что в любом высказывании собеседники истерически ищут и тут же находят какой-нибудь трансгендерно-транссексуальный подтекст. Отсюда и самый болезненный из всех российских дискурсов. Дискурс любви к родине, какой бы та ни была, настоящей из Римы, страной самоубийцей, заливающей огнем Украину и пожирающей гробы с собственными солдатами. Или прекрасной России будущего, фата Моргана, из-за которой сидят по тюрьмам политзеки. Этот старый дискурс березок, народа богоносцы, любимых арбатских переулков, как бы ни был он неуместен, все же существует и ровным слоем размазан по соцсетям. Но есть и другой дискурс – отчаянного молчания, вынужденного сосуществования с мерзостью современной эрефии. Но и этот дискурс далеко не последний, ведь где-нибудь на просторах свободного мира обязательно найдется какая-нибудь органелла или органоид, который будет обвинять своих бывших соотечественников в отсутствии эмпатии. На новом русском это называется «дискурсом белого пальто». Да, таковы наши дискурсы или распознаваемые общие места, с помощью которых люди дают понять друг другу, где они находятся в отношении навязанного им обернарратива. Как я сказал в самом начале, оба термина описывают нечто новое в общественной жизни. Что нового в текущем русском обернарративе? ну, кроме его осязаемых и обоняемых характеристик, в том, что его повара и продвигатели, девелоперы и деливеры, как бы их ни назвали, Владислав Сурков или Константин Малафеев, Владимир Путин или сам покойный Евгений Викторович Пригожин, неужели забыли? Шайгу, Герасимов, вы чё творите, твари? Вот они обновляют, подправляют, монтируют и деконструируют этот нарратив прямо на глазах у изумленной публики. Теперь ведь не нужно ждать, пока просохнут чернила и проряется пленка. Все делается с колес. Так, кстати, о колесах. Я совсем забыл дискурс веществ. Помните, в самом начале эпохи социальных сетей был такой риторический вопрос? Где берут такую траву? Был такой дискурс изумления. Просто не может быть, что эдакое возможно было сказануть. Что они курят? Так вот о колесах. В ожидании, когда же из города уедет путинский передвижной цирк с атомной гильотиной, сами горожане пока не сумели создать собственный контрнарратив, тот, который можно будет, не кривя душой, передать следующему поколению. Как она кончилась, эта наша эпоха, и какую роль при этом сыграли мы сами, дискурсивную или практическую? От этих вопросов и правда никак не может не тошнить.